0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va échanger sur la thématique des peaux déshydratées et des raisons pour lesquelles elles peuvent avoir du mal à s'ajuster aux cosmétiques naturels. Alors les mois les plus froids de l'année sont vraiment une période très rude pour les peaux à tendance déshydratée et je reçois de nombreuses questions et appels au secours de personnes qui ont vraiment la peau en souffrance. J'ai donc décidé de creuser le sujet et de vous partager ce qui se passe pour la peau et comment y remédier. Alors c'est parti, on commence tout de suite par une précision qui a toute son importance, à savoir distinguer peau sèche de peau déshydratée. Comme j'explique dans le diagnostic de peau, un type de peau, dans notre cas la peau sèche, est un état permanent alors qu'une tendance de peau comme déshydratée va être quelque chose de beaucoup plus temporaire. Donc en fait, toutes les peaux peuvent être déshydratées, même les peaux les plus grasses. Alors la déshydratation provient en fait d'une altération de la barrière cutanée qui va avoir pour conséquence de laisser s'évaporer beaucoup d'eau. Il faut savoir qu'en plus de l'urine, on perd chaque jour entre un demi-litre et un litre d'eau qui va s'évaporer par la respiration et la perspiration, qui est tout simplement l'évaporation d'eau à la surface de la peau par la sueur. La clé, ça va donc être de renforcer son film hydrolipidique pour qu'il retienne mieux l'hydratation et que la peau perde ce côté passoire. Je vous partage quelques astuces pour vous aider à définir si votre peau est plutôt sèche, déshydratée ou les deux. Alors une peau sèche, elle tiraille tout le temps. Elle est naturellement rêche au toucher et puis elle va présenter des signes visibles de sécheresse comme par exemple des squams, donc elle va peler facilement. Puis c'est aussi une peau qui manque naturellement de souplesse. Une peau déshydratée, elle, elle va tirailler plus ponctuellement et puis ça varie en fonction des saisons, si elle est exposée à des agressions extérieures comme le vent, le froid, la pollution, etc. Elle est inconfortable généralement de façon localisée et ça va surtout se trouver sur les joues et les pommettes. Et puis elle se marque facilement avec des ridules qui proviennent justement de la déshydratation. Alors dernier point très important de cette introduction, l'hydratation de votre corps et de votre peau vient vraiment de l'intérieur et non de l'application de cosmétiques. C'est vraiment capital d'intégrer ce concept. Voilà, maintenant que ce cadre est posé, je voulais vous détailler le contenu d'une crème entre guillemets hydratante, entre guillemets parce qu'encore une fois la crème n'hydrate pas la peau. Et donc cette crème hydratante c'est vraiment le produit phare des peaux déshydratées pour retrouver du confort. Alors en moyenne, plus de 80% d'une crème est composée de deux types d'ingrédients. On a d'abord une phase aqueuse avec généralement de l'eau et ensuite une phase grasse qui contient des huiles et notamment les fameux silicones et autres huiles minérales qui sont largement utilisées en cosmétiques conventionnelle. Dans le reste du produit, on va trouver des émulsifiants qui sont nécessaires pour créer la texture crème, quand même quelques actifs, des conservateurs, des parfums ou encore des colorants. Donc on va revenir sur les huiles minérales et les silicones parce que ce sont ces substances qui créent l'illusion d'une peau bien hydratée. Pour faire vraiment très simple, quand vous appliquez des produits qui contiennent des huiles minérales ou des silicones, ça revient vraiment à mettre un film plastique étirable sur votre peau. Alors certes, on a l'impression d'une peau bien hydratée et confortable, mais c'est une illusion et je vous explique pourquoi tout de suite. L'avantage de ces substances, comme on l'a compris, c'est qu'elles forment un film occlusif à la surface de la peau qui va empêcher l'évaporation de l'eau, mais ça a vraiment des effets pervers. En premier, ça va rendre la peau paresseuse et elle va perdre l'habitude de travailler, vu que les substances vont lui donner cette sensation d'être parfaitement hydratée. Pourtant, il n'en est rien et si on n'applique pas de l'huile minérale ou des silicones, la peau va se déshydrater de nouveau à son rythme habituel sans aucune amélioration. En deuxième, ça rend la peau addict. Comme elle ne sait plus travailler elle-même à son plein potentiel, eh ben la peau elle devient dépendante de l'application d'une crème à base de ce type de substance pour maintenir une sensation d'hydratation. Et puis troisièmement, ce sont aussi des substances qui sont comédogènes et qui vont étouffer la peau à la longue. Donc je trouvais intéressant pour bien illustrer ce propos de vous partager l'exemple du baume à lèvres. On connaît tous quelqu'un qui est accro à son baume à lèvres, donc au fait la personne elle va ressentir une sensation de confort au moment de l'application, mais 30 minutes plus tard, les lèvres sont toujours aussi sèches, alors on remet du baume à lèvres pour retrouver le confort jusqu'à qu'il n'y en ait plus, et ainsi de suite, comme ça, durant toute la journée. Donc au fait, vraiment le problème de cette approche, c'est que c'est une victoire à très court terme, et que pour garder cette impression d'hydratation, il faudra continuer toute la vie à appliquer ces substances qui sont tout simplement peu recommandables et pas du tout intéressantes pour la santé et la beauté de la peau à long terme. Donc ça fait une transition idéale pour parler de l'effet rebond brièvement. Il se produit principalement lorsqu'on est en transition hein, de la cosmétique conventionnelle à une cosmétique naturelle parce que la peau est comme privée de sa drogue et donc elle est en manque et elle le fait savoir. Alors pourquoi ce phénomène peut arriver En fait, les nouvelles molécules appliquées sur la peau sont totalement différentes des cosmétiques conventionnelles. Ces substances, elles sont très actives et puis elles vont venir stimuler la peau pour qu'elle travaille à son plein potentiel. Mais comme elle est en manque des ingrédients inclusifs et qu'elle ne sait plus vraiment travaillé, elle risque de montrer son désaccord en surréagissant. Donc au fait, par conséquence, une peau déshydratée peut être encore plus déshydratée le temps qu'elle retrouve son équilibre naturel. Avec le temps, les molécules naturelles elles vont vraiment renforcer le film hydrolipidique de la peau et celle-ci, si elle n'est pas perturbée par d'autres facteurs, elle va tendre à nouveau vers son équilibre intrinsèque. Alors pour avoir personnellement subi un gros effet rebond, j'ai bien étudié ce phénomène et en moyenne on peut dire qu'il touche environ 30% des gens et qui dure autour d'un cycle de renouvellement de la peau, soit environ 4 à 6 semaines. C'est par contre possible que ça soit plus long selon le déséquilibre cutané et par exemple dans mon cas il a plutôt duré 4 à 6 mois. Par contre on s'en sort toujours mais il faut de la confiance, de la persévérance et de la patience. Alors maintenant qu'on a cerné le problème, qu'est-ce que la cosmétique naturelle nous offre comme solution Durant les deux premières années de Green Beauty Square, j'ai proposé uniquement des soins à base d'huile végétales. Donc les huiles végétales, ce sont vraiment des substances 100% actives qui sont des trésors pour notre peau. En plus de leurs bienfaits qui sont vraiment propres à chacune, toutes les huiles ont la triple casquette de nourrir la peau, de la protéger et de limiter la déshydratation. Pour soigner efficacement une peau déshydratée, on va avant tout rechercher deux types d'oméga, les oméga 6 et les oméga 9. Donc les oméga 6 sont vraiment des composants majeurs des céramides qui vont assurer la cohésion du ciment lipidique et on va les retrouver à plus de 50% dans les huiles de pépins de raisin, de chanvre, de nigelle ou encore de pépins de framboise. Et puis les oméga 9 eux sont présents dans le sébum et jouent un rôle important dans l'hydratation de la peau. On les retrouve à plus de 60% dans les huiles de macadamia, d'amandes douces, d'abricot ou encore de camélia par exemple. Par contre, en utilisant exclusivement des huiles végétales comme soin, plusieurs de mes clients qui avaient la peau extrêmement déshydratée à la base, bah, ils peinaient à garder le confort et l'hydratation de leur peau durant les mois les plus froids de l'année. Ce qui se passe, c'est que durant le cours de la journée, la peau elle va comme consommer les huiles et on peut se retrouver avec cette sensation d'inconfort couplée visuellement à des ridules de déshydratation, tout simplement parce que la peau n'a plus rien dans son réservoir et la perte en eau peut de nouveau se produire normalement. Alors pour moi c'était vraiment un signal fort qu'il fallait que je trouve une solution pour ce problème et je suis arrivée à la conclusion que le soin le plus complet pour une peau déshydratée serait un mélange entre une synergie d'huile végétale et un produit capable de retenir l'eau dans la peau avec un réservoir plus important si je puis dire. Pour ce produit capable de retenir l'hydratation, le plus intéressant est de s'intéresser à des formules qui contiennent des facteurs naturels d'hydratation. Ils sont composés de multiples acides aminés, d'acides gras, d'acide hyaluroniques, de sodium PCA et encore de beaucoup d'autres composants qu'on trouve naturellement dans la peau. Et en fait, ils vont agir comme une éponge et se gonfler en eau pour former un réservoir d'hydratation très important pour la peau. Donc pour résumer en quelques mots, le soin idéal pour les peaux déshydratées, c'est une synergie avec un produit qui absorbe l'eau et un produit qui va retenir cette hydratation. C'est vraiment cette philosophie qui m'a poussé à créer le concentré d'hydratation LhydraBoost qui s'utilise en synergie avec un sérum à base d'huile végétale précieuse, pour former un soin visage complet et global. Donc si vous avez la peau déshydratée, et que vous avez tenté une transition vers la cosmétique naturelle sans succès, je vous recommande de tester cette approche de duo, durant au moins 3 mois, pour laisser le temps à votre peau de se transformer. Si malgré la patience et de bons produits cosmétiques, vous n'arrivez pas tout simplement à retrouver un équilibre cutané et que votre peau reste très inconfortable, je vous conseillerais ces deux pistes. La première, ce serait de faire un travail plus global au niveau de l'alimentation, hein, qui tient vraiment un rôle capital pour la santé et l'hydratation de la peau. N'hésitez pas à vous faire aussi accompagner par un nutritionniste ou un naturopathe si besoin. Et puis en deuxième, bah pourquoi pas attendre plutôt le printemps-été et les mois les plus chauds pour reprendre cette transition vers le naturel. En attendant, vous pouvez utiliser des produits contenant des huiles minérales et ou des silicones, mais alors vraiment des produits les plus simples possibles, sans autres composants indésirables. Donc on évite par exemple tout ce qui est phénoxyhélico, Éthanol, BHT, EDTA, les parabènes, mais aussi les parfums ou encore les colorants. Bref, de l'ultra simple, juste pour avoir cet effet complètement occlusif. Encore une fois, ce type de produit n'apportera aucun autre bienfait à votre peau, mais elle sera au moins confortable et hydratée, même si c'est artificiel. Voilà, je vous ai tout dit aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aidera si vous avez la peau déshydratée et que ça vous permettra de mieux comprendre les phases par lesquelles passe votre peau. Comme d'habitude, je reste très volontiers à votre disposition si vous avez des questions et vous invite à parler du podcast autour de vous pour contribuer à Spread the Green. Merci beaucoup et à très bientôt.